0: Acesse nosso canal youtube.com barra Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações de nossos programas. Também acesse os nossos programas em formato podcast no Spotify. Também interaja com a nossa produção em nossa página no Facebook, facebook.com canal Farofa Crítica. Hoje estou aqui no lugar do professor Denis de Oliveira, que está de férias e pediu que eu tivesse aqui esse processo de é, ancoragem desse importante programa. Eu me chamo Joselício Júnior, também sou jornalista, e mescrando no Programa de Mudança Social e Participação Política. E também participo do grupo de estudos do CELAC. É um prazer estar aqui com vocês e um prazer maior ainda de estar entrevistando Rosane Borges. Rosane, que é jornalista, professora colaboradora do Colabor, da ECA USP, articulista da revista Isto é, é, escre é, escrevendo eventualmente também para a Folha de São Paulo, autora e organizadora de diversos livros, entre eles, O Espelho Infiel, o Negro no Jornalismo Brasileiro, Mídia e Racismo e Esboços do Tempo Presente. É, Rosane, seja super bem-vinda, querida.
1: Obrigada, Juninho. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês, no Farofa Crítica, um programa que já vem fazendo história e memória, né? trazendo debates fundamentais. E para mim é uma honra estar aqui hoje. E com você, né? com as férias do Denis, né? com você, que é outra pessoa aí, é... com muita história, né? muito querida.
0: Que legal, Rosane. Rosane, eu tenho visto que você está é, bastante ativa nas redes sociais, né, com pitapos reflexivos, com, é, enfim, se colocando numa condição né, de, daquilo que o Denis chama de intelectual público, né, ou seja, que coloca ali a cara né, na linha de frente para aquilo que nós chamamos de batalha das ideias. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Nós estamos vendo um momento super difícil da conjuntura do nosso país, do mundo, né, diante da pandemia, mas com as particularidades do nosso país, com um governo é, asqueroso, né, um governo central genocida, é, onde a gente tem aí avanços de ideias ultraconservadoras, uma agenda econômica aí que tem piorado a condição de vida do nosso povo. Então, eu queria que você falasse, você, como uma comunicadora, aí que eu tenho visto, o seu esforço, né, a sua dedicação para essa atuação nas redes sociais. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância né, de ocupar esse espaço é, de influenciadora, de estar ali nas redes, num momento tão adverso como esse que nós estamos vivenciando.
1: É, realmente, acho que o que me fez, Juninho, estar tá mais... Né? Nós que somos né, militantes, ativistas, já de alguns anos, né, a gente não se furta a intervir no debate público, né? seja por meio da reflexão ou mesmo da ação. Né? Até porque, para a gente, o pensar, a reflexão, a teoria, ela não está descolada da prática. Né? Daí que a, a ideia né, de uma práxis é militante. Eu acho que, nesse sentido... A pandemia vem exigindo de nós um posicionamento mais efetivo. É, tivemos que ficar em casa, as pessoas estão voltando agora, né, para os seus postos de trabalho, mas foi mais de um ano em casa e o que a gente presenciou aí, a agudização de várias coisas, né, da desigualdade no Brasil, né, uma desigualdade em que é, quando se pedia para as pessoas, por exemplo, lavar a mão, álcool em gel, né, se descobriu entre aspas que 54% da população brasileira não tem saneamento básico. Ou seja, falar em uma CPC para essas pessoas é beira até o deboce, né? Ou seja, e também as pessoas... A gente viu que a fome né, que já vinha é, nos cercando, ela se aprofundou ainda mais em contextos é, da pandemia. Eu, ou seja, eu acho que a, a pandemia ela revelou um extremismo em relação à desigualdade, a essa face, quer dizer, não é face é da própria estrutura do capitalismo, né, brutal, eh é, excludente, em que o termo solidariedade não combina com as formas, né, do mercado e a palavra solidariedade é a palavra que é mais é, exigiu, né, que nós a colocássemos em prática. Nessa conjuntura aí de adversidade as questões relacionadas com os racismos, os de Jorge Floyd, e tudo isso eu acho que foi um componente para não só eu, né, mas muitas mulheres, homens negros, pessoas trans, indígenas, se posicionassem mais. Essa ideia de guerra civil, que eu gosto muito, que eu acho que é isso que a gente está vivendo no Brasil desde 1 de janeiro de 2019, se tornou muito mais a vida. Não é? e, e eu acho que essa minha presença ela vem daí, vem desse incômodo, vem desse mal-estar generalizado de sentir na pele, né? Todos nós, todos nós de certa forma estamos sentindo na pele os efeitos é, 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 da pandemia e isso vem veio, né? Me forçou ainda mais a é, marcar presença é, é, nas, nas redes sociais, né? E o que me surpreendeu, meu Instagram antes da pandemia ele era fechado. Eu usava o Instagram como repositório de fotos e quando chegou a pandemia minha sobrinha abriu o seu Instagram. Então eu eu tô agora com quase 11 mil seguidores, ou seja, teve um crescimento assim exponencial de mil seguidores eu fui para quase 11 mil por conta desses debates, né? E a gente vê o quanto que as pessoas também é, ficaram ali muito com carência de tentar entender algumas coisas, de fazer análise de conjuntura, né?
0: legal. É, eu acho que tem sido fundamental, né, o, esse papel, né, do aquilo que a gente fazia muitas vezes, né, nas rodas de conversas, nos seminários, né, nos, nas palestras, hoje e é interessante que as redes sociais nos permite nos conectar de forma mais ampla, né, inclusive com, com os rincões, né, com setores, lugares mais distantes que talvez a gente presencialmente não conseguiria chegar, né, eu acho que isso é bem bem interessante, né? E o que você é, fala um pouquinho assim do, do, do que você tem debatido centralmente, né? Eu vejo que você tem feito bastante análise de discurso, que é um pouco a sua a sua a sua trajetória, né, intelectual, né? Eu vi até que recentemente você falou do, do discurso do próprio presidente, né, falando sobre <risos> defecar, Eu né? Eu achei bem interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre é, o, que, é, o que você tem se debruçado a, a pensar e transmitir através desse seu, de, de, dessa sua militância digital, né?
1: Eu acho que uma das questões que vem me mobilizando muito, Juninho, é essa ideia né, que é uma, né, tem como fundo discurso de forma e conteúdo, né? Eu acho que a gente nós militantes a gente dá muito pouca atenção à forma. A gente quando a gente dá atenção à forma a gente acha que a forma é um continente à espera do conteúdo. E a forma ela não é isso, ela limita inclusive os horizontes do conteúdo, e os horizontes do discurso. É esse meu último pitaco, né? Embora eu não tenha ali falado de forma, mas incide sobre isso, né? Relação de forma e conteúdo, porque, veja, eu acho que toda forma grotesca né, da política é, que a gente vive hoje no Brasil e em boa parte do mundo se dá muito pela, pela pelo indiciamento da forma. Né? A gente teve, tinha um deputado federal que diz, disse para sua colega de casa que não a estuprava porque ela não merecia, porque ela era muito feia. Ele votou no, pelo impeachment, fazendo alusão a, a torturador... E esse cara não foi parado nenhum momento, porque se dizia que aquilo ali era apenas fala, 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 e ele vira presidente da República e continua falando as aberrações que ele fala. E o que, o que interessa para nós, no âmbito da política, Juninho, é que mesmo que um discurso ele não se converta em ação, quando se fala... É por isso que o Deleuze dizia que... O que o que, é que, que nos, nos singulariza enquanto seres humanos seres humanos, é que a nós não nos é dado o direito de tudo dizer, porque quando você tudo diz, você cria o horizonte do possível. Por que, que o Donald Trump ele é uma excrescência? Porque, embora os Estados Unidos tenham um sistema de contra freios, né, de contrapesos muito grande, muitas das aberrações que ele disse não se converteram em políticas, né, não foram aprovadas, mas ele criou um horizonte de, é, é, brutal e violento a atmosfera do Donald Trump, o que ele deixou em termos de ambiente foi muito corrosivo, a mesma coisa com o Bolsonaro. Então, a minha preocupação muito hoje é pensar, o cálculo não é apenas assim, ah, tá bom, o que ele está dizendo é um absurdo e isso não vai passar. Não importa se vai ser passar ou não, se vai virar ou não política pública, se vai ser aprovado pelo Congresso, se o STF vai deixar passar, isso é o de menos, é o que ele diz e como isso ganha uma certa acolhida na sociedade brasileira. Eu digo, Juninho, que a vitória desse homem se deu muito, eu digo que foi a vitória do Chirro do Churrasco, ou seja, a brutalidade do Dito ganhou, foi sancionada, não é? O Chirro do Churrasco. E, aí, que... ah. e,
0: Rosane, me permita só um parênteses. Sim. Né? E é interessante né, que... Ah, foi um programa de televisão que promoveu esse, esse sujeito, né? porque até então ele era um cara do baixo clero que se reelegia né, pelo seu eleitorado ali muito pontual é, no próprio Rio de Janeiro, mas, de repente, o cara ganha uma projeção nacional a partir da ridicularização de um programa de TV que, de alguma maneira, queria... É, 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 parecia um enfrentamento à política, né? Uma negação à política, né? Dizendo que a política ela é de alguma maneira, como é que posso dizer assim, né? É um, um elemento para ser escrachado, né? Um escracho com a política, é, que criou uma narrativa é, onde uma figura como essa, é, de alguma maneira, se projeta em nível nacional, né? Então acho que isso que você cria do discurso para a gente ver né a dimensão disso né? então de um escracho, de uma uma coisa meio que banalizando a própria política você formatou um discurso que permitiu que inclusive esse projeto se viabilizasse né politicamente no país
1: exatamente e eu acho que isso é um horror é o um, é o um politicídio né eu acho que de certa forma uma certa tradição é, política da esquerda não deu atenção devida a, a, aos movimentos dele, né? Como você mesmo está falando no programa de televisão, esse cara também quando ele ia para 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 Barreto no rodeio, né? Nas festas de Barreto em 2012 tem cenas ele sendo carregado como sabe o político que caga para a política, o político, sabe? Ele já era um rei, né? E Barreto reúne o PIB do Brasil, né? É, é. A, a, os rodeios Então, veja, assim, onde... A, um, o que a gente não via em termos de formas discursivas, sabe? E quando a gente via, a gente desconsiderava. Eu lembro que em 2018 muitos petistas diziam assim, eu prefiro que seja mesmo Bolsonaro, no segundo turno, com o Haddad, porque ele vai derreter feito de sorvete, ele não vai segurar um debate televisivo, mas, veja, ele não foi para televisão.
0: Não precisou a gente não... da televisão.
1: né Isso, entendeu? A gente não aprendeu com a guerra dos caminhoneiros que, 2018, a televisão não ia ser nada, seria a guerra no WhatsApp, a guerra seria os robôs, entendeu? Então, assim, a, a gente não conseguiu perceber os movimentos dele, enfim... O gabinete de ódio que já se formava ali antes dele, se, dele, dele, dele ganhar as eleições. E a gente não, eu acho que tem uma frase do Weber que diz o seguinte: que é preciso que a gente esteja à altura do nosso cotidiano. Eu acho, Juninho, que nós, né? Nós, quando eu estou falando, quem são nós? Progressistas, né? Pessoas que lutam por um Brasil decente, é, que combate o racismo, o classismo, né? a homofobia, a transfobia, eu acho que, sob esse ponto de vista, a gente não está ao cura do nosso cotidiano. Vem, sabe? E aí, por que, que a gente não está ao cura do nosso cotidiano? Porque a gente não soube lidar com as formas que prefigura a política. Não é? É, 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 a, a gente não está sendo proficiente para fazer essas análises.
0: É, é como se a comunicação né, fosse algo só da burguesia, né?
1: Isso. E como
0: se a gente não tivesse uma tarefa né? tão importante né, quanto organizar os partidos, organizar né, os movimentos sociais, as Isso. lutas. Isso. Né? A batalha das ideias ela é essencial, né? Inclusive para a disputa ideológica, né? Claro, a gente não não entende que o, a forma, né, a ideologia, ela por si só movimenta.
1: Não. Mas não, ela é. dá
0: caminhos, né? Dá
1: caminhos. Ela orienta, é. né? Ela orienta, é.
0: Então, é muito, muito interessante isso. Ah, legal, Rosane. E, e você está tocando um projeto bacana, né? Que é do da Escola Online Longa, né? Cursos isso. online longos. Eu queria que você falasse um pouquinho... É, eu vi que tem um, um curso que vocês estão, que está em curso, né, da Bel Hux. É, eu vi que você esteve com, com o Krenak, eu vi uma live super bacana com, com a Conceição Ivaristo, Sérgio Vaz. Enfim, fala um pouquinho desse projeto, que eu acho que, de alguma maneira, se somatiza isso que a gente está tá trazendo aqui.
1: É, esse projeto, na verdade, surge alguns amigos e amigas falando ah, vamos montar uma escola, é, vamos oferecer cursos na, na internet. Né? E eu fiquei com aquilo, eu disse, ah, vamos. E, e eu acabei sendo a coordenadora dessa ideia, porque é aquilo, né? tem 10 que dão a ideia de repente você vê a coisa ficou do seu colo. Né? E, e aí está sendo também um desafio gratificante, porque a gente está oferecendo cursos, para trazer pensamentos que foram soterrados, invisibilizados, né, e de homens e mulheres, né, pessoas que estão à margem, digamos assim, da, de uma tradição teórica acadêmica, mas que são intelectuais, né, hoje muito reconhecidos, né. Então a escola a gente começou com um curso chamado da escrita de texto, a escrita da vida. a Abertura do curso foi inclusive com Atílio Bembe, ele nos deu essa 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 honra e o Sérgio Vaz, o Ailton Krenak, que você já mencionou, a Roberta Estrela Dalva. a gente teve um time nesse curso da escrita de texto, a escrita da vida, o Itamar Vira Júnior, é muito bom, né? e a gente parte de uma noção de escrita não instrumental, naquele né? é curso que diz assim, dez passos para você escrever, essa coisa da escrita criativa que está muito... Então, é um curso também que passa da noção de escrita como uma inscrição no mundo, escrever é você inscrever-se. Né? Então, é um curso que eu diria até meio heterodoxo, né? porque não é um curso que pensa em regras né? em gramaticais, não está desconsiderando, mas vai para um outro sentido é, é da, da ideia de escrita. A gente já deu curso também sobre o Paulo Freire e o, os influenciadores digitais, curso sobre o Muniz Sodré, agora a gente está com a Lutz, né e, e a gente está querendo fazer parcerias, né? pra, porque eu, o que eu vejo é que, que é isso, né? no contexto em que todo mundo ficou em casa, a, a, a ambiência né, digital ela se tornou uma ambiência fundamental, né, para as experiências educativas. Dizem que é um que não há retorno, que é irreversível, né? Essa situação, a educação, ela vai ficar muito no formato híbrido, mesmo nas universidades públicas, né? Veja aí a USP estão nessas discussões intermináveis, se vai ser híbrido, se não, o que é que volta, o que é que não volta. Então, a, gente, a Escola Longa ela, ela, ela responde a né, essa necessidade né, da, dos cursos online, mas, por outro lado, também responde ao princípio político né, da gente é, apresentar nomes, temas, eu acho que fundamentais para a gente pensar o outro projeto de Brasil e que não, tão, e que não circulam né, por aí nas, nas plataformas educacionais, digamos assim, mais tradicionais
0: legal Rosane acho interessante o que você traz né da que mostra um campo né literário de produção é... a gente né sente de fato um crescimento da de uma produção de uma intelectualidade negra periférica muito potente né publicações né e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso né porque parece contraditório né a gente está vivendo um momento do ponto de vista, né, a gente começou falando da, da macropolítica, né, do, do cenário da conjuntura nacional, que é bastante trágico, preocupante, estamos é, né, ainda é, no meio desse processo, né, tem alguma luzinha no fim do túnel, mas ainda a gente tá no meio desse processo da pandemia, é, mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto. Né, uma uma efervescência né, tanto do debate racial, né, ou seja, aquilo que a gente, né, é, e principalmente nossos mais velhos, que, né, daquilo que a gente chama de movimento negro contemporâneo, né, que lutou tanto é, contra o mito da democracia racial, pela necessidade de, de você... É, é, a, a própria ideia de racismo estrutural, né que sempre foi uma batalha nossa, a gente está dizendo que o racismo é só uma questão das relações interpessoais do né de um, de um desvio de conduta né mas de estruturas de modos então você tem uma, uma abertura né é, é... então eu queria que você analisasse um pouco sobre isso né é contraditório o que qual, o que está por trás né ao mesmo tempo você tem um recrocesso na macro política mas ao mesmo tempo a é, 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 insurgência né tem aí é, é, levantes do ponto de vista político intelectual e uma maior visibilidade da própria discussão racial na sociedade como um todo. O que, que você atribui isso? Como é que você vê? Qual a sua leitura sobre sobre isso? Eu momento? acho
1: que, na verdade, Juninho, são fenômenos que se conectam. né? Eu falei ainda há pouco dessa ideia de guerra civil eu venho defendendo que o presidente estabeleceu foi uma guerra civil, porque se não sei se você está lembrado, no discurso dele da Vitória, né, do lado, 28 de outubro, ele, di, ele disse o seguinte, a minoria vai ter que se curvar a maioria. E ele fala, não tom muito beligerante. Mas veja, o Bolsonaro não estava falando da minoria que perdeu o voto. Para ele, minoria eram vocês, mulheres, é, feministas, né, que não se depilam, vocês feias, vocês negros, né, vocês quilombolas. Vocês trans, né? vocês macumbeiros, vocês vão ter que. Que maioria que ele estava? É Para ele, quem é a maioria? Homem, branco, cis, heteronormativo, neoliberal, cristão e, de preferência, preferência um evangélico fanático, né? Porque a gente também não pode colocar os evangélicos todos na mesma bacia, porque tem muitos deles que são contra Bolsonaro. Né? E aí eu acho que nessa situação de guerra civil, sim. Indígenas, né? negros, indígenas. Eu acho que nessa situação de guerra civil, o que, é que a gente teve, Juninho? Não apenas um apagamento, uma, uma destruição do que a gente tinha construído né? desde a década de 80, em termos de políticas públicas, e de instituição, de órgãos, de secretarias, como ele também, para ele nós não existimos. Ou seja, todos nós estamos fora da institucionalidade brasileira. Não há Estado para nós, é isso que o Bolsonaro disse. Eu acho que essa situação agudizou muito as formas da gente se aquilombar de novo e dizer assim, olha, a gente viveu, acho que de 2019 até hoje, um processo tipo, isso não nos pertence mais, isso não nos pertence mais. A gente foi tendo a cada, a cada ano, a cada mês desses dois anos, né, e meio de governo, a percepção que, de que fato nós estamos fora da institucionalidade. E eu acho que isso fez com que, como você disse, né, tem muito movimento aí de insurgência, né? as pessoas, quem já estava, e não é novo, né? a gente não é novo, mas eu acho que teve uma... E isso foi até pré-pandemia, uma reorganização fora da institucionalidade e que na pandemia se tornou ainda mais visível, né? porque as nossas ações convergiram para o espaço de digital e as pessoas, né, as, as pessoas brancas... Privilegiadas começaram a ver. Além disso, eu acho que teve o episódio do Jorge Floyd, porque muita gente diz assim: ah, mas aqui no Brasil, a cada 23 minutos, morre um jovem negro. Nos Estados Unidos, em abril, morreu um jovem na mesma condição do George Floyd, dizendo: eu não posso respirar um mês antes, né? E filmado. Eu acho que qual é a diferença, qual é o ponto de inflexão que o Jorge Floyd ele traz para o mundo, né? para a comunidade planetária. Porque muita gente diz assim, ah, porque foi filmado. Eu falo, gente, não foi, porque os filmados estão aí, né? A refúgio da vida no próprio Estados Unidos. Ah, eu participei de uma banca com o de uma orientanda dele, e ele trouxe essa ideia né, da instância da imagem ao vivo, que o Eugênio Butch trabalha muito, e eu discordei dele, pedi licença para discordar, dizendo, olha, Butch, eu acho que não, é, não foi porque foi gravado, foi outra coisa, foi a escuta. Por algum motivo misterioso, Juninho, eu digo mesmo que é misterioso, a comunidade planetária os não negros ouviram George Floyd. Você ouviu alguém dizer que não pode respirar durante oito minutos e mais ainda? Aí sim, você vê a imagem, aquela imagem de puro ódio. Não há um erro de cálculo. O policial nem pôde dizer assim, olha, eu fui tentar imobilizar e eu rei o cálculo. Né? O, né? Enfim, eu sei sem querer. Só... Não. Ali era ódio. Ele foi matando durante oito minutos com muito ódio. E aí eu digo que não há boa consciência antirracista no mundo que durma tranquilo, porque escutaram. Não é? Porque a, a sociedade brasileira não escutou os 111 tiros de, tiro de costa-marros, por exemplo. Para mim, em termos de escala Juninho, não há nada que se compare na história contemporânea do racismo do que os 111 tiros de fuzil de Costa Barros. Mas, Jorge Floyd, repito, por algum motivo misterioso, a comunidade planetária ouviu, porque eu costumo dizer também que a escuta é uma decisão política, porque a gente vem denunciando há muito tempo, né? a gente tem situações assim, extremas no Brasil, mas ninguém nos ouve. Jorge Floyd, eu acho que esse eu não consigo respirar que martelou, na, na cabeça é, é, é da branquitude, saco de um mundo é por conta disso. Aí eu acho que, juntando essa escuta da branquitude, dos privilegiados, com a nossa luta que vem desde a escravidão, eu acho que você teve aí novos elementos desse caldo. né A coisa ficou muito mais muito mais efervescente. <risos> né E aí eu acho que nós, negros brasileiros, aproveitamos para insistir no nosso discurso radical, dizer, olha, só vocês que não viu antes. O que acontece, Jorge Floyd, né? o tom do nosso diálogo foi esse. né? Entendi. Então, ó, vocês escutarem o Jorge Floyd, olha, mas olha o que acontece aqui no Brasil. Porque eu sempre dou exemplo do... Para mim, Juninho, a gente, inclusive, fala, fala, não o um movimento negro, né? mas a sociedade brasileira não conseguiu dimensionar o que foi Costa Barros, porque eu lembro que uma repórter do Jornal Nacional fez uma entrevista com um dos pais daquela, do, dos meninos, e ele, ela faz uma pergunta idiota, né jornalistas nesse momento só podem fazer pergunta idiota, porque eu não tem o que perguntar, o pai estava destroçado, e ele responde com uma outra pergunta, ele diz assim, você sabe que são 111 tiros de fuzil em um carro pequeno? E a moça fica assim, ele falou eu sequer o corpo para enterrar. Parece que naquele momento cai a ficha daquela menina, porque assim a, muita gente diz, ah, é, um tiro ou 111 tiros dá na mesma, dá mas a escala é outra. A gente tem não que é. dizer que são 111 tiros, entendeu? O que faz policiais são... antes E eles não pararem. Sim. É muito tiro. E aí eu lembro, Juninho, que naquela, na mesma época do, do caso de Costa Barros, Teve os episódios dos atropelamentos na Europa, né? Vamos usar a narrativa midiática, os atentados terroristas. Em um desses casos, em Nice, tinha um, um, um jovem que estava atropelando civis, inocentes, no caminhão possante. A polícia francesa foi acionada, e no momento que os atiradores de elite já estavam com o caminhão na mira, eles perguntam pelo que pelo ponto para a inteligência da polícia porque o policial francês ele tem a consciência que ele é um funcionário público ele não mata assim sem não tiver autorização do estado então eles perguntaram o que que eles tinham que fazer naquele momento já com a mira no com o caminhão qual é a resposta da polícia da inteligência da polícia francesa para os policiais que se cessem as mortes inclusive de quem tá matando veja juninho nem carro, nem caminhão possante atropelando civis, inocentes, é alvejado contigo sequer. Sim. E eu faço esse parâmetro assim, comparativo, um pouco para a gente dizer assim, como nós perdemos naquele momento, eu acho que o 2020 recuperou uma narrativa para a gente voltar internamente e dizer assim, olha o que é o Brasil, não é? Jorge Floyd, ele é, ele, eu acho que ele teve esse papel, né? inclusive eu não posso respirar, em plena Covid simboliza todos os corpos precarizados, o né? ah, eu não posso respirar, é, é, significa mostra morte de todos os corpos precarizados, pela polícia, pela falta de respirador, né? pela fila da UTI. A gente teve agora um amigo, João Negra, Raí, você é soube, né? Morreu Sim. na espera da UTI, não conseguiu... né? teve a parada cardíaca, embolia pulmonar. Ou seja, são os corpos precarizados que não podem, não podem respirar. E aí eu acho que a gente está nesse extremo, sabe? Porque são as pessoas... Quem passa fome é a maioria é negra. Quem está morrendo na espera da UTI é a maioria é negra. E Jorge Floyd, eu acho que é um pouco da senha... É, Uma da virada notização. de chave, né? É, é.
0: Rosane, muito obrigado. Foi um... O papo rolou assim tão rápido, né? A gente poderia... É Muito mais tempo, mas uh, queria muito te agradecer pela, pela entrevista e abrir um espaço aqui para você fazer um merchan, né? Merchan do bem. <risos> então, falar um pouquinho aí como que te acha nas redes, a rede aí do, dos cursos, enfim. Agora é o momento de você propagandear aí as suas iniciativas.
1: Ah, legal. Então, eu vou começar pelo curso pela Escola Longa, né? Os cursos... Ah, o endereço é escolaonlinelonga.com.br. A gente está com o curso da Belhux que está em curso, né? Mas as inscrições vão até o dia 20, porque o curso, ele fica disponível durante três meses, né? Para as inscritas e os inscritos. Vocês podem me seguir também no Instagram e no Facebook. Agora, eu estou mais efetiva, assim, no no Instagram e no Twitter e eu tô como Rosane Borges em todas as redes digitando Rosane Borges vocês acham e tem uma disciplina que eu tô dando com o professor Arthur que terminou agora eu acho que só vai ter no ano que vem que é uma disciplina chamada Alta Ciência é, pelo Colabor mas é ali no Diversitas na, na USP e que tem uma abertura para aluno especial assim de maneira generosa é uma disciplina também que acolhe diversos interesses, quem quer estar tá pensando fazer ciência de maneira diferenciada, trazer outras questões, a gente também vai divulgar o edital da, do, do, próximo, do próximo curso então é, eu agradeço muito, muito, estar tá aqui Farofa Crítica para mim, eu sempre acompanho, quando eu recebo a notificação do sininho que está sendo transmitido eu corro para assistir, então para mim é uma, uma grande alegria estar tá aqui com vocês hoje
0: Rosane, querida, muito obrigado. Espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo. Minha, minha escreia aqui. Então... <risos> eu sou você um jornalista feliz, né? não praticando.
1: Tá <risos> Olha, eu agradeço, Juninho, muito. Foi assim, um bate-bola, que assim, eu falei, mas já acabou. <risos> A gente fica com gosto de querer mais, né? E agradeço, assim, foi um, um, um ótimo, uma ótima entrevista, né? um bate-bola importante. Eu Espero aí ter contribuído para o debate, que não se esgota. Né?
0: Esse, esse foi mais um Farofa Crítica. E nós contamos aqui com a presença da nossa queridíssima Rosane Borges, jornalista. É, e também é, quero pedir que vocês sigam o nosso canal no YouTube, youtube.com barra Farofa Crítica, é, acione lá o sininho para você receber as notificações, também pode acompanhar as entrevistas através do Spotify e também tem o nosso canal no Facebook, que é facebook.com canal Farofa Crítica. E para nos despedirmos aqui, uma frase de uma música dos Racionais MCs. Nossos motivos para lutar ainda são os mesmos. O preconceito e o desprezo ainda são iguais. Nós somos negros, também temos nossos ideais. Racistas otários, nos deixem em paz. Valeu, até a próxima.